0: Sziasztok, ez itt a Falánk Duó podcast, Jancsa Jönival. És Andrisa. Andrés hogy telt a karácsony?
1: Király volt, szokásos degeszre zabálás, piálás. Szerettem, jó volt nekem is, és neked?
0: Nekem is, nekem is alapvetően Frankó volt. Voltál-e mondjuk még így karácsony előtt. az elmúlt napokban volt-e bármilyen gaszró hogy telt a hét, mi van mostanában veled, mesélj egy kicsit.
1: Igen volt, sikerült egy elég jó helyre eljutnom az utóbbi időben, ez egy pizzázó volt, úgy tudom, hogy te is jártál, ez a Száve pizzéria volt itt a 9. kerületben, és nagyon-nagyon jó tapasztalatai voltak ezzel kapcsolatban.
0: Igen, talán ezt a kulisszatitkút elárulhatjuk, hogy innen körülbelül egy vagy két csalokra található, ugye ez a hely. Amit tudni kell róla, bár ne én el helyett, tehát hogy ugye a pompás néven indult még ez úgy korábban, szerintem másfél-két éve nem is tudom pontosan, és aztán váltak ketté. De akkor mesélj el, amit kell róluk tudni.
1: Így van, tehát ez, ez az egyik fontos dolog, hogy ők ketté váltak, és akkor gyakorlatilag egy sarok választja őket. Ez úgy, hogy egy, egyik sarkán van a pompás, a másikon a száve, és nagyon-nagyon jó volt a pizza. Tehát azt kell mondjam, az utóbbi időben az egyik legjobb meglepetés volt. Biztos, hogy fogok még menni a tésztől, és nagyon jó volt a feltétek és nagyon jók voltak. És nekem maga az ételnek a hangulata is nagyon-nagyon tetszik. Nekem nagyon-nagyon adja ezt a, ezt a street food vonalat, amit én szeretek. Ha jól emlékszem, akkor diavola volt, amit ettem. Szokás szerint én, ha lehet mindig azt hiszem, én annyit szoktam egy picit variálni rajta, hogy én mindig kérek egy gorgonzolát. Nekem a legjobb, legjobb párosítás az mindig ez, a, ez az olasz szalámi, uh -huh. és akkor gorgonzolával, az nekem ez a, ez a ez számomra ez verhetetlen, Én ha lehet, akkor mindig ezt teszem, illetve hogyha van Fruttidi di már, de azt nagyon-nagyon kevés helyen lehet általában jót tenni. Itthon is jelenleg csak egy olyan éttermet tudok, ahol nagyon jót csinálnak, mert általában nem jó minőségű feltéteket használnak, ezt általában a tengerpart mellett szokta enni.
0: Igen, erre a frutidimárira majd térünk vissza egy picit, tehát a diavóla, aki esetleg nem ismerni vagy nem tudná, ugye az ördög nevével fémélyezett pizzaira, azért hogy mindenhol a picit ilyen pikás, már-már csípős szalám is valószínűleg paradicsomos alapú történetet jelent. Így van.
1: Így van, abszolút. Én pizzában mindig, mindig paradicsomos alapot eszem, amúgy nem tudom, te hogy vagy, mert szereted, azt is, ami nem paradicsomos alapú.
0: Ugye ezt tudni kell, hogy pizzában kétféle nagy törzs létezik, mint a borban, ahogy annó kedvenc sportkocsmában, a gimnáziumi törzskocsmánkban lévő pultos Pepe kérdezte még egy olyan 15 éve, hogy milyen bort kérünk, fehéret vagy pirosat. Na ugye ennek megfelelően kétfajta alap van a pizzában, és ugye a piros az a paradicsomos alap, a fehér pedig, hát nem kerültem azt gondolni, hogy ez teljszínás, vagy rögtön valamilyen. A fehér azt Technikailag az a, a, a paradicsomnak a hiánya, tehát, amikor magára a tésztára teszünk kvázi csak a és adott esetben ezt már egy fokácsaként is megsüthetjük, de amíg megy rá a mozzarella is, akkor utána pedig nagyon sokszor, miután elkészült ez az alap, akkor szokták rárakni az olyan feltéteket, amik mondjuk annyira nem jobb barátjai a hőkezelésnek 450 fokon, kényesebb sonkákat, vagy egyéb ilyen ilyen tök jó kis elemeket. Tehát visszatérve. Én nekem személy szerintem ugye fehér pizzákat jobban szeretem. Nagyon sok esetben az van. Hogy a számmárzánol, vagy egyéb paradicsomszót, csomszhoz, hogy is, hogy van fűszerezve, oregánoza, fokhagymázva, ez az amaz. Tehát nagyon sokszor az olyan szintű dominanciát ad magának a pizzának. Amire nem tud az ember olyan karakteres, karakán, dekadens feltétet rakni, hogy az teljes mértékben meg tudja magát mutatni. Nyilván, majd te a Gorgonzolával, ezt sikerült átszúrnod, mert az minden átmegy. Kereszbe, abszolút kereszbe
1: így. sikerült átszúrnom. Akkor, akkor neked melyik a kedvenc pizzát például, ha tartunk? Havan <haz>
0: Ugye az van, hogy ilyen általános elnevezésekben én nem feltétlen vagyok annyira jó, hogy nem feltétlen ezt szoktam meg, ugye mi a saját helyünkön egy olyan kis vargabetű trükköt tettünk bele, hogy alapvetően minden pizzát elneveztünk egy, egy női névről, ezáltal én magam sem úgy gondolkozok a pizzákról, hogy mit, Ortolána, vagy Quattroformaggi, vagy Quattro, quattro Stachoni, vagy az anyám kinyő. Amiket én szeretek, az valamilyen vagy a fehér alap, minden egyéb egyébcó nélkül, és akkor erre jön mondjuk tényleg valamilyen mondjuk finomabb szalámi, vagy sonka, vagy ilyesmi. Vagy, hogyha mondjuk van rajta mondjuk egy -e máscárpóni és krém sajtos alap, akkor az pedig egy olyan krémességet tud neki adni, ami ez egy picit ilyen füstösség, hogyha még rápokolunk, mondjuk szalámi vagy pancsetta formájában, vagy lárdó képében, akkor az még külön jó kis összhangot tud adni a kettőnek.
1: Na jó, te is az én egyszerűbb pizzakat szereted alapvetően, tehát ezt a kevés pizzát?
0: Alapvetően a nápoly pizza, ugye az egy olyan műfaj, amiben azért nem lehet 6-8-10 féle feltétet úgy megpakolni, hogy még egyetlen a kemencéből ki tudjon jönni, vagy még be is menni oda. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk a sajtot nem számítjuk, akkor egy ilyen két-három feltét, amit tök jól tud passzolni egymáshoz, az, az pont elegendő kompromisszumot tud teremteni magán a pizzán ahhoz, hogy mégis egy jó kívánatet kapjunk.
1: Abszolút, én is azt gondolom, szerintem is ez a király.
0: Igen, és akkor visszatérve a Frutti Di de nekem, és nem tudom ki, hogy van ezzel esetleg a hallgatók közül is, vagy veled is, de nekem gyerekkoromban valamért az, az egy olyan beakadás, hogy most már talán nem is, de régen lehetett kapni szerintem, sőt biztos vagyok benne, mert máshol nem ettünk pizzát, ilyen Frutti Di az a gyümölcse és mire itt pizzát, és ott volt az... Vagy ha kérjég egy nem is tudom már, de minden lényeg a lényeg, hogy az, az, az hajlamos volt az embernek, hogyha nem megfelelő minőségű vagy megfelelően volt kezelve, hát elég rohálszós pillanatokat okozni a vécé irányába. Ajaj, ajaj. és akkor nem csak én voltam ezzel igen. Ez a megerősítő nem csak az én belem volt gyenge. de tényleg? De klasszikusan, hogyha mondjuk ki elnézést, mindenkit megfosatott a pizza, akkor az a frutid dévre volt jó részt. Egyetem igen. És itt van, te hol tudnál mondani ilyen helyet, ahol te ajánlod? Ö,
1: az amici. Az amici azt szerintem kifejezetten az jól
0: csinálja. Mi és hol most ez nekem igaz? Az is, ez meg... a
1: Corvin közben van, Korvin sétányom van egy étteremben. Nem
0: messze tőlünk.
1: Igen, és, és szerintem amúgy is elég jó a pizzájuk, de, de a Frutti már azt szerintem most náluk a legjobb Budapesten. Hoppá. Minőségi úgyhogy abszolút ez téleg tényleg nem az a gagyi Mirelit amiről beszéltünk. Szerencsére az a 90-es évek, 2000-es évek vége felé elkezdett elhalni ez a, ez a gagyi kis mini-írákos ilyen Mirelit pizzás. Igen, 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 igen. Tehát strandokon meg mindig lehet kapni, de amúgy szerencsére ez már elhalt. De általában azért még mindig, hogyha rendelsz egy pizzát, vagy ilyet kérsz, akkor alapvetően meg mindig valami valami olcsó minőségű cuccvarra. De náluk nem. Tehát náluk egyértelműen látszik, hogy a jó feltétek vannak.
0: Jártam, 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 pedig a frissen megnyitott só étteremben, ami SHO úgy van írva, ugye ez ott a show és a bors. Ez ott a MOL Campus aljában lévő olyan épülő újbudai hát nem tudom, lakópark, negyed, nem tudom, minek le lehet ezt nevezni, annak az aljában nyílt, és leginkább most így ősszel, hát novemberben, december én azzal hívtam fel magára a figyelmet, hogy Husák Krisztián most pontosan, odaigazolt és sakot van, vagy a többi dolga mellett csinálgatja, Azt pontosan nem tudom, de hogy ő a felelős az étlap elkészítésért, már csak olyannyira is, hogy amikor pont ott voltunk, ott mellettünk lévő szerintem ők is ilyen gasztró újságírók lehettek, pont interjúztatták a séfet. Ö Alapvetően amit tudni kell róla, hogy egy földszinten lévő relatíve hosszúkás alakzatban a végén egy látványkonyhával rendelkező étterem, és hát nem is tudom, hogy fogalmazom meg, ugye Huszáza Krisztiánnak van egy ilyen távokelti beakadása már egy igen-igen jó ideje, és ez van talán így a, a magyar, hmm, francia, nem is tudom, művészettel itt a helyszínen összecsiszolódva, hogy mondjak pár példát. Az ételek között volt egy kacsokonszommi, amit ettünk, az például egy angusz marhatatár, volt egy bosnyák lepénykenyére, például okáért Nagyon-nagyon, hát ugye ezt azért mondtam, hogy a francia, mert talán itt a francia vonalat idézte meg inkább ez a tatár, tehát kapribogyóval, hagymával, picit nagyobb darabokra összevágva, tojás már nem volt például ugye rátérve, fürtöjással szokták nagyon sokszor adni, viszont ez a fascinált bosnyák lepénykenyére, amit ugye ismerünk, ugye a ebbe szokták cseva, pleska, vicces, stb. beerakni. Ezzel a kombóval, nem volt semmi, amit korábban ne láttunk volna, de nagyon-nagyon frankó kivitelezése volt az egésznek. Főitelek közül ettünk egy mangalói Olentával, illetve volt egy nyúl, hozzá sushi és egy mangos mártással. És mind a kettő egészen egyszerűen fantasztikus volt. A polent olyan ízeket szólaltatott meg, amit itt nagyon-nagyon rég éreztem. Alapvetően picit le is volt pirítva, nagyon kellemes volt, de nem túl krémes. Maga a pofa omlós volt. A nyúl pedig a hozzáadott ilyen mangós és nagyon-nagyon bátran citromos, most talán ponzus, nem is emlékszem pontosan. Mártással pedig egész egyszerűen szintén. a sushi rizszel, amit ugye tudjuk, hogy nem annyira összeragadós, de nem is annyira széteső, tehát a kettő között van gyakorlatilag, és ez egy ilyen kis tálkában érkezett mellé, egészen egyszerűen zseniális volt.
1: Ezek elég érdekes kombinációk, amiket most mondasz.
0: Az, 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 mindenképpen, viszont egyáltalán nem áll annyira távol az embernek a, az ízlésétől, vagy elképzelésétől, hogy ne tudja, hogy mi az, amit kapni fog, hogy aki De voltam úgy így, ahogy emlékszem, például rántott hús is magán az étlapon, tehát így, így azt gondolom, hogy talán még valamilyen rák is volt, meg volt még egy-két tétel, mindenki, mindenki úgy nagyjából meg tudja találni a számítását, illetve desszettek közül egy lila batáta nudli volt, egy kis pirított dióval, illetve lekvárral, a másik pedig egy kecskesajt sajt musz éklerrel, illetve talán karamellel, hogyha jól emlékszem is, és ez is mind a kettő hibátlan kivitelezéssel, azt gondolom, hogy, hogy olyan ételek, amiket bármikor szívesen megennék. Úgyhogy alapvetően ez meg két ital, egy te meg egy sör, összesen volt azt hiszem 27 rongy. Ezt mindenki azt gondolom el tudja dönteni magának, hogy hogy megéri el, vagy sem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen környéken, egy ilyen kaliberű sétől, egy olyan a nyíló étteremben 2022 végén egyáltalán nem túlzás. És azok az ízek, amiket kaptunk, mindegyikben volt olyan, amit amiért igazából bármikor azt gondolom, hogy visszamennék, sőt tovább megyek, hogyha mondjuk azon a környéken, ahol léleg a házaljában lenne egy ilyen étterem, én több és amúgy tök érdekes volt, mert maga az egész környék az, az kicsit ilyen, hát hogy mondjam, külföldi és benyomást keltett. Tehát így hatalmas nagy házak, ugye, ott van most aztán Budapestnek a legmagasabb háza ez, ezzel a kampussal, ami ott megépült, mert nagyon széles utak, és ez az, ami megítletett minket is azon gondolkodásunkban, hogy bár ugye Magyarországon voltam, de mégis ugye mindketten szeretünk, ahogy előző adásainkban is mesélhetünk külföldre járni, hogy kinek mi így a top három kedvenc étele, úgyhogy szerintem menjünk felváltva, és akkor is itt a felkonfotán mond el, hogy neked mi a harmadik helyezet, hogyha ha van ilyen.
1: Jó, csináljuk. A harmadik helyezett, az nekem Ibizán sikerült elfogyasztanom ezt, ezt a kaját. Ezt egy tengerparti étteremben sikerült kajálnom. Uh, én imádom, hogy már korábban mondtam a seafoodot, általában, hogyha lehet, akkor ilyeneket szoktam enni. Uh -huh. Sikerült választanom egy kaját. Igazság szerint kicsit átvertek az árazással, de ezt most engedjük is el, mert maradjunk a, a fontosabbik részénél, hogy... Uh, úgy nézett ki a kaja, hogy három, ugyanazt a kaját, tehát megrendeltem egy kaját, és uh -huh. három adagban uh, szolgálták fel. Uh -huh. Először kaptam egy kisebb agyagedényben, kisebb kajlókat kihozták, aztán megettem, elvitték, egy, harmadik, egy második agy agyagedényben kaptam nagyobb kagylókat, azt is megettem elvitték, és utána a harmadik fogás az úgy nézett ki, hogy a tálcát, ez egy kétszemélyes tál volt, azt elfelejtettem mondani, uh -huh. azt ketten hozták ki ilyen hosszú fatálon, az egyik egy ember fogta el, egy ember pedig hátul, és igazából fura volt az, hogy amikor ezt hozták ki, akkor elkezdtek egy ilyen harangot kongatni, és különböző ilyen kis csillagszórók álltak ki belőlem, meg különböző ilyen kis díszítőelemek. Uh, akkor már sejtettem, hogy nagyon drága lesz ez a kajadeszka, megint ezt most megjegyük el. És az egész étterem minket nézett, amikor ezt hozták, és tényleg ez úgy nézett ki, hogy letették elénk, akkor még verték azt a harangot, akkor már tudtam, hogy ez nekem nagyon fog fájni anyagilag, de akkor már csak a kajára koncentráltam. És úgy nézett, ki, hogy középen volt itt Langusta, és körbe volt rakva kisebb rákokkal, garnílarákokkal, tarisznyarákokkal, és hogy haladtunk kifelé, csak folyamatosan ilyen tengergyümölcsei cuccok voltak I -i. rajta. Ez zseniális volt ez a kaja. Szóval tényleg nagyon nagy, mindenféle, mindenféle cucc volt rajta, egy tengerpalt értelmezsé sikerült ezt tennem gyakorlatilag a homokban és elképesztő ízek voltak. Tehát a spanyol konyhának megfelelően volt gyakorlatilag az ízesítés, amit én amúgy is nagyon-nagyon szeretek, és tényleg általában mindenféle egy gyümölcső megtalálható volt rajta, és ez került kb. 200 euróba. Ez 2010-ben volt, azt azért el kell mondanom, tehát nem most volt. <haz> de, de azt kell mondjam így is, hogy megérte az élmény.
0: Az igen, ez durván, durván hangzik. Nekem a harmadik, bár én ennyire sorban nem raktam, talán a grúz utazásaim... Utazásaim, tehát egy utazáson volt, annak az étkezései ragadtak meg nagyon bennem. Ugye nem tudom, te voltál már Grúziában? Nem, a... még nem. Alapvetően nekem ez az első utam volt idebe ebbe a közép-kaukázusi fogalmazni a vidékre, és ami nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag minden étteremben van egy ilyen óriási nagy fatüzelésű kemence, amiben ott sütik a, a minden étlap szinte kötelező elemét, a hacsapurit. Ugye ez az itthoni, főleg Budapesten lakó embereknek talán onnan lehet ismerős, hogy már itt is, szerintem egy évtizedekábé létezik most, hogy éppen, hogy áll a nem tudom, a hacsapuri étterem, de hogy mi is ez a hacsapuri, ez igazából egy grúz tészta hajó, hogyha, hogyha lehet így fogalmazni. Ez egy hosszukás, hogy mondjam más, hogy szóc saját magával nem magyarázunk, tésztából készült tároló edény, nyilván a tészta is elfogyasztható, amúgy a Mátyás király is a leves módozatával, és ez van megtöltve ilyen grúz sajtal, vagy le, benne mondjuk húsos töltelék is, igazából attól függően, hogy az ember mit akar kérni, a tradicionális az inkább egy ilyen sajtosabb vonal, és akkor a közepére rá van ütve egy tojás, és ez megy be a kemencébe, és ott sül meg, ami ezáltal egy ilyen nagyon lágy, omlós, nyúlós, folyós egyveleget képez, ami mind a tésztának az ízvilága, mint pedig ugye a... A faszenes Kemencében való sütés miatt egy egészen egészen zseniális olyan élmény nyújt, amikor először megérkeztünk oda egy egész éjszakás hosszú utazás után kb. 8 és fél kóbor kutyától követve és övezve. Azt kell mondjam, hogy amikor ezt elfogyasztottuk, utána egy egészen egészen más dimenzióba éreztük magunkat. És Grúziáról még annyit szeretnék elmondani, hogy alapvetően bár elég messze van tőlünk, valami fél úton azt gondolom a távolkeletés és a mi európai részünk között, de mégis ott még az ismerős alapanyag várnak minket, is nem az van, hogy ránézünk valamire, akkor tudni kell róla, hogy most egy kutya, teszünk, vagy éppen egy csirkelában. Tehát a húsok, a fűszerek, azok mind ugyanazok, mint amiket itthon, ha nem is használunk feltétlenül mindig ide ismerünk, de a másik oldalon nézve olyan kombinációba tudják őket összerakni, fantasztikus mártásokba, szószokba és minden egyébbe, ami, ami itthon ismeretlen. Tehát még megvan az, hogy tudjuk, mit teszünk, de egy olyan élmény tud adni, amivel még ideig nem találkoztunk. Úgyhogy akit Budapesten van egy grúz étterem, én nagyon-nagyon jó szívet tudom ajánlani, mert tehát tényleg pont ezt a feelinget tudják visszaadni.
1: Nekem a következő, én most kifejezetten nem is egy ételt mondani, hanem inkább egy helyet mondanék, de azért említek néhány kaját is. Ez Tajföldön, Pataján volt. Itt úgy néz ki, hogy rengeteg mondjuk családi vállalkozás van. Tajföldön az abszolút jellemző. Tehát összefog a család, papa, mama, gyerekek, és akkor csinálnak mondjuk egy bármilyen vállalkozást, de főként éttermet csinálnak uh -huh. így általában. És volt egy étterem, amit kifejezetten uh -huh. szerettük. Ez úgy nézett ki, ez egy kis kocsi volt. Um, gyakorlatilag ez a három ember fért be belülre, szűken, és akkor kifelé árusítottak, úgy nézett ki, kinyitottak minden egy ablakát,
0: és tehát egy futrák volt, mondhatjuk.
1: Nem. Nem, mert egy bódé volt, akkor inkább így Aha. mondanám egy bódi, a kerekei szerintem nem voltak. Uh -huh. És, és reggel jöttek, kinyitottak a négy aját, és akkor belülről kifelé árultak tulajdonképpen, és úgy nézett ki, hogy egy három generáció dolgozott ott tehát az unoka volt ott, az anyuka volt, és a nagymama volt, mm -hmm. ott, és igazi tájházias ételeket csináltak. Tehát beszélgettünk és ott velük pár szót, abszolút a, a, a mamának a generációjától indultak a receptek, és egészen a fiatal generációig az új modern recepteket is árulták, és elképesztő jó ízek voltak. Tehát semmi más nem kell elképzelni, volt nekik egy darab pűtő, nyilván itt sincsen. Ennek, hogy kategorizálva annak, hogy mit, milyen hűtőbe állunk. Tehát van egy darab hűtő a kis bódéba.
0: De nincsen szakosítva. Nincs.
1: Ilyen nincs. E, igazság szerint a mosogát is úgy nézett ki, hogy valami vödörbe a bódé mögött, de ezt most hagyjuk. És, és zseniális kajákat a tárultak. Tehát olyan ízek vannak, hogy egyszerűen nem hiszed el, és ulyan, olyan jól néztek ki. Tehát itthon e, étteremben sem nagyon találsz ilyen kinézetű ételt. Hanem, hogy ez annak is köszönhető, hogy az alapanyok, amivel dolgoznak, egyszerűen elképesztőek. Tehát azok a zöldségek, amik kint vannak, azokat Magyarországon nem tudsz beszerezni hasonlót sem. És olyan ízek, olyan fényesek például a zöldségek, hogy, hogy, hogy teljesen egyedülálló. Úgyhogy ez volt nekem a második legjobb.
0: Nálam az első és a második között nem is lehet nagyon különbséget tenni, de én általában nem is szeretek olyan listákat, hogy most akkor egytől tíz vagy tíz per hány. Ugye mondom, mondom, teljesen adhok módon. Ugye volt szerencsém annó Nápolyban egy jó tíz napot, ahol ugye a Nápolyi Pizzaszövetségnél tanultunk. Ez volt a történet, hogy reggel pizzát készítettünk, aztán mi más is csinálna a pizzára ember, mint hogy elvegy Nápolyba körülnézegetni különböző pizzas helyekre, és itt most nem is feltétlenül említenék vagy ki egyet, de én azt gondolom, hogy, hogy Nápolyba, aki még nem volt mindenképp érdemes eljutnia, mert ott igazából a pizzériek teljesen más megközelítéssel vannak. Ugye a világ nagy részén most már terjed el az, hogy mennyire menő is a nápolyi pizza, és mennyire jó, és különböző megközelítéssel csinálnak különböző helyeket. És ott ugye az ős forrásnál vagyunk vázit, tehát 60-80 éves helyek is lehetnek, akik nápolyi pizzát csinálnak. Ennek megfelelően igazából van egy kis lyuk, van egy munkapult, egyik oldalon egy pizza kemence, a másik oldalon egy most fritu, mert ugye nagyon sok helyen csinálnak pizza frittát, azaz olajban sült pizzát is, ami kvázi kálcón, aztán olajban megfürözve. És azt kell mondjam, hogy, hogy életem legjobb pizzáit egyrészt ettem ott is, nyilván ott is azért akadnak gyengébbek, és ennek farvizén volt szerencsém eljutni ugye Pepe Ingráni étterembe, amely kájátszóban található, és Franco Pepe készíti ott a jobbnál jobb pizzákat, illetve ő is a csapata. Azt kell tudni a helyről, hogy egy nagyon-nagyon picike kis város, de a pizzéria előtt bármely hétköznap, este 6-kor, 7-kor, 8-kor, egy ilyen 100 méteres során, tehát egyrészt érdemes foglalni. Valahogy így a, a környezettulatosság, lokálisan beszerzett alapanyagok, egészség és minden egyéb is a Zászlajára van tűzve, ezáltal a klasszikus pizzákat is kicsit átgondolja, átformálja, mögé néz. Erről ugye rengeteg anyag van a neten, ugye YouTube-on is, vagy a Chef Stable Pizza Edition volt, most ugye a Netflixen, azt ajánlom mindenkinek megnézni, mert tényleg is azt gondolom, hogy életem legjobb pizzáját volt szerencsém volt megenni.
1: Nem, az olajban sütőről mesék kicsit, én még nem
0: ettem, ez jó? Ez jó, hát az ember szereti az olajban sütő dolgokat, azt tudjuk, hogy olajban sütve minden 160%-kal jobb lesz. Technikailag ugyanaz a tészta, ami van, csinálnak belőle, tesznek bele tölteléket általában, ez rikottás, valamilyen felvágottas, nagy is, ami paradicsomos is szokott lenni, azt jól lezárják, és akkor megy bele az egész a forró olajjal teli üsbe, kisütik, és hát figyelj Magyarországról hozva egy példát kb, mint egy töltött lángos, azt lehetne megfogalmazni.
1: És hogyha túl jutottál azon, hogy nem még a rommál a szádat, hogy a frissen rád 100 ezer fokos cusz, akkor, akkor egészen jó ízeket találsz belül.
0: Igen, igen. igen. Ez a ketté is szoktak mondjuk középen vágni, nyilván mit egy tűzforró nápolyi pizzával, ezzel is azért érdemes egy kicsit vágni. Nem mondom. Hogy... Na,
1: nem, várni azt, nem. Na, azt nem, nem. Nem
0: mondom, hogy könnyű étel, de legalább uh, utána éjszaka a egy két liter kólát, hogy tudjál aztán aludni.
1: Vagy vársz, vagy megtanulsz forró kaját enni. Hát ez, vagy. ez a bépszó, Kész... én erre szavazok egyértelműen.
0: Ennyi. És az első helyezés. Milyen esett a szavazatot?
1: Az első helyzet, ez szintén Taiföld, ez pedig egy Nightmarket-es kaja volt. Ez, ez volt talán életem legjobb kajálása. Úgy nézett ki az étterem, hogy a Night on étterem, éttermet követ, gyakorlatilag egybefüggő étterem sorok vannak. Nyilván megtaláltuk azt a legtöbb helyi, van, Mi mindig azt keressük, hogy a legtöbb helyi kaján, meg is kérdezzük, hogy ne azt mondjátok nekünk, hogy a turisták hol lesznek, hanem a helyiek hol lesznek. Ezt az éttermet javasolták. Úgy nézettünk, hogy leültünk, akkor először is, hogyha rendelsz, akkor fogják az asztalt leterítik egy ilyen olyan papírral, mint amivel mondjuk a hentesek a parizert szokták uh -huh. beletekerni, leterítik az egész asztalt. Ez már nekem olyan fura volt, de tetszett. És akkor elkezdik hozni a fogásokat, amúgy egy kaját kértünk, az első körben kitettek egy nagy tál ilyen zöldséget, azt se tudom, hogy mik voltak rajta, utána hoztak egy óriási sókérekben sült halat, ezt is letették így az asztal közepére, aztán láttam, hogy jön a csávó egy nagy vödörrel a kezébe. És a vödöröt fogja, és akkor ráborítja erre a papírra az asztalon, amiben gyakorlatilag áthozik szintén az összes szívútban benne volt. Garnéla, kagyló, hal, polip, tinta, tényleg minden volt benne, és ráborítja az asztalodra, és akkor egyél. Tehát nincs ebőeszköz, még semmi, Igen. hanem így ragacsosan, cupogosan nyomatod, csak, igazából csak sört lehet kb. kérni, poharat nyilván nem kapsz hozzá, kapsz, leteszik oda az asztalra, és akkor kézzel nyomatod, a jobbnál jobb kaját, tényleg elképesztő ízek vannak. De abban már Nightmare azt akkor szerintem első nap 12 fogást tettem végig, Uh, azt hittem, hogy akkor valószínűleg bajom lesz másnap, de ez volt az első pozitív elemény, hogy semmi bajom nem ne. volt, pedig olyanokat ettem, ami, ami mondjuk egy nyers garnéla saláta volt, uh -huh. az így egy erős kezdés volt, gondoltam, hogy, abszolút gondoltam hogy akkor essünk túl rajta, ha nem lesz bajom, akkor nem lesz semmi. Ja, és azt mondanám csak, egy hűtés, ez nincs. Tehát legalább Tom. jégágyon lett volna vagy valami, de nem semmi. Pff. De nem volt semmi baj, úgyhogy abszolút, abszolút jó volt. Én, én azt gondolom, hogy erre bármikor szívesen emlékszem, vissza emlék emlékre.
0: Aha, és tökéletes, hogy nád is egy piac az első hely, végülis nálam is az alakult. New Yorkban van a Smorgasburg nevű ilyen, hát hogy is hívjam egy, egy full market, gyakorlatilag, ami hát életem szerintem egyik legnagyobb élménye volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem is annyira durván nagy területen egy kipokolás, ahol gyakorlatilag a kis sátrak egymást érik, de azt, azt kell elképzelni. Tehát azt kell elképzelni, hogy egymás mellett van mondjuk egy lobster roll szendvics, utána van valami afrikai kaja, utána van egy rámenes, aztán jön egy fánkos, aztán jön egy olyan, ahol ilyen pirított magvakat lehet kapni, utána levágják az ananásztetét és abból csinálnak koktélt, mellette van például aztán megint a ramen burger, ami ugye már én tíz éve megcsináltam körülbelül videóra, amikor itt honnan csak ilyen híreket hallottunk, hogy valamilyenkor ramen tésztát megcsinálnak, és akkor az a zsömle, és akkor abba egy maga így. Ilyen teré, aki szósz jellegűvel, meg a húsfogás, meg minden, de aki szemfüles, az meg is találja erről a videómat, tényleg 2013 4 ből nem is tudom mikor, és akkor az az élmény, amikor ezt itt New az... az originálnak hívott ramenburger, meg tudod kóstolni, és tényleg amúgy baromi jó, nem tudom, barbecue-tól kezdve, és, és nagyon sok olyan vállalkozás van, akik ilyen nagy burgeressé, vagy nagy helyén nőtték ki magukat, és annó a Smorgasburgi fesztiválról indultak el, és ott validálták a terméküket, és annyira megtetszett az embereknek, Smashburgerekről is beszéljek például, hogy, hogy aztán ebből tudtak egy vállalkozást építeni. És, és fantasztikus, és az van, hogy azon gondolkozol, hogy igazából melyikeket kóstol meg, vagy melyiket felezzétek el, mert látod, hogy van, tehát te bírsz enni x-et, és öt észnyi kaja van, és, és tudod, hogy csak egyszer leszel ott körülbelül, és minél többet meg szeretnék kóstolni, és amikor tényleg azon gondolkozó, hogy akkor most a, 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 a homáros kifli legyen, vagy éppen még egy baromi jó börgert kóstoljál meg, az hát értem én, hogy ez szórakozásnak tűnik, de igen, kemény döntéseket kell ott meghozni.
1: Ja, abszal, áldozatokkal jár, minden döntésben állít. Mind, minden,
0: áldott. így van, így van, így van, így van. Úgyhogy nekem ez egy hatalmas élmény volt, most a tévéz idejére be van zárva, meg van ilyen több food market is, de, de aki arra fele jár, az mindenképp kóstol meg, mert itt tud a lehető legkisebb helyen a lehető legnagyobb gasztroélményt szerezni. Nyilván azra számítani kell, hogy ez nem olcsó, az egész New York élet nem olcsó, szóval ez egy ilyen balhé. És nem tudom amúgy, hogyha már itt tartunk, Tudod-e, hogy mi volt december 27-én?
1: Csak onnan tudom, hogy említetted, de hogy nem, nem figyeltem ezt a dátumot, úgyhogy mesélj róla egy
0: Igazából két dolog is volt. Az egyik a névnapom, a másik pedig Isteni az, az hogy közelöm szépen. A másik pedig az, hogy Amerikában a nemzeti gyümölcs a nap van. Nyilván tudni kell az amerikaiakról, hogy gyakorlatilag mindenek tartanak egy ilyen nemzetközi napot, úgyhogy szerintem nem tudunk olyan dolgot mondani, aminek nem lenne valamikor egy megünneplendő dátuma. Ugye arra gondoltam, hogy egy ilyen két mondatban ne is nagyon túltólva, de emlékezik meg arról, hogy neked egyáltalán szereted -e a gyümölcs tortákat, vagy gyümölcsös süteményeket, nem is feltétlenül csak torta, hanem vegyük bele a süteményeket is, hogy neked van-e kedvenc gyümölcsös süti.
1: Kevésbé szeretem őket. Ugye én előző adásban említettem, hogy én jobban szerettem, az én tömörebb, gaylebb édességeket, de hogyha mondjuk egy gyümölcsöset kellene említenem, akkor általában ez a marakujás vonal, ami, ami mondjuk bejön, ez a marakujá passion Fruit, ezeket szeretem, de, de alapvetően nem, ez nem az én világom. Alapvetően, ahogy mondtam, domináns, gej, édes, ezeket a desszerteket szeretem, csíszkék, stb. stb. Mondjuk abból nagyon jó például a Pesen frutas csíszkék, az például pont jó, de abból sokkal inkább a nutellás versziót, verziót, amit jobban szeretem.
0: Hát igen, és alapvetően én is azt gondolom, hogy a gyümölcs az. Gyümölcs az az egyik meg ott, de a süteményt meg a desszertet ne roncsuk már el vele. Tehát ettem én már nagyon jó a máspitéket nyilvánvalóan, de, de úgy magamtól sem ezt nem választanám, semmi volt az a olyan desszertek, amit nem piskóta piskót a tésztába különböző hülye gyümölcsök, de ne, nem, nem, nem kell tényleg, tehát ne roncsuk el azt, ahogy te is mondod, amire lehet tenni karamellát és akár pechándiót is, arra minek tennénk mondjuk Szilvát. Úgyhogy... Itt nem
1: egy kategória a kettő.
0: Hát nem, 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 úgyhogy szívünkből szól minden kedves gondolata a gyümölcsös süteménykedvelőknek, de mi nem azok vagyunk. De azok vagyunk, akik veletek együtt, azt gondolom, ezt a 2022-es évet így végigélték, és végig kóstolták, végigfalták, hogyha lehet így fogalmazni. És arra gondoltunk, hogy itt az adás második felében egy kicsit azt fogjuk így átbeszélgetni, hogy ki mit gondol erről az évről. Milyen volt, milyen nem volt, milyen nehézségek voltak, mind szakmailag, mind emberileg. Úgyhogy van is, a gondolod akkor.
1: Nagyon tartalmas év volt ez a 2022, nyilván inkább több negatívum volt benne, ami a, ami a, a hazai gasztrót, hazai vendéglátást érinti, mint pozitívum, de azért voltak szerencsére jó dolgok is. Negatívot azt most ugye többet tudunk sajnos említeni. És azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívások elé néz a vendéglátás már most is, de jövőre ez még inkább csak fokozódni fog. A munkaerőről beszéltünk már múltkor, tehát az is egy folyamatosan fennálló probléma, most mellé még hozzáért, ugye ez a rezsidi rezsi dolog, és ez, ez egy, szerintem egy nagyon nagy probléma, egyértelműen nagy probléma, és ez nagyon, -nagyon sokak számára szerintem ez egy olyan kívás lesz, amit nem fognak tudni megugrani, mert ezt hozzá kell tennem, hogy mi mindenkinek szorítunk, és nagyon bízunk abban, hogy fognak olyan döntések születni, akár kormányzati döntések, amik ebben fognak tudni segíteni. Biztos te is hallottál arról, hogy az egyik pizzéri, ez a Pizza manufaktúra volt, aki mm -hmm. föltöltött egy, egy képet a, a, a Facebook oldalára, és egy közel 3,7 milliós villanyszámát mutattak, és hogy akkor most hoppá, most mi lesz? Ez nem egy egyedi eset, ilyet többet láttam az utóbbi időben, és azt is tudom, hogy meg mindenki tudja, hogy most milyen mértékben emelkednek a, a rezsi árak, Szerinted ezt, ezt hogyan lehet megugrani ezt a dolgot, hogy hogyan fogják tudni megugrani általában az éttermek ezt a problémát, ha egyáltalán meg tudják ugrani?
0: Alapvetően azért nehéz kérdés ez, mert ugye mindez úgymond adottság, és nyilván azért is lesz ez, ez jövőre nehezebb, mert sokaknak még mindig az volt, hogy december 31-ig van élő szerződésük a közműszolgáltatókkal, és utána jön egy meglepetés, amit igazából nem feltétlenül lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, vannak kisebb éttermek, vannak nagyobb éttermek, nagyon sok múlik azon, hogy egyes éttermeknek mekkora a kitettsége a villanyjal működő, elektromos árammal működő eszközökben, kinek mekkora a kitettsége mondjuk a gázos eszközökben, tehát még egy gázos pizzakemence, versus elektromos pizzakemence, vagy mondjuk elektromos sóslap, vagy gáztűzhely, ugye mondok különböző dolgokat, amik lehetnek az éttermekbe, a hűtők azok általában sőt mindig elektromos árammal működnek, Viszont van rengeteg olyan eszköz, aminek a léte nélkül effektíven nem lehet működni. Amit lehet tenni, ugye optimalizálni, és, és azt gondolom, hogy nagyon sokan már most is ezt teszik. értem ez alatt azt, hogy biztos, hogy kell mennie mindennek a lehető magasabb hőfokon egész nap végéig. Lehet, hogy igazából vannak olyan holt időszakok, amikor lehet azzal játszani nyilván nem a hűtőt, de mondjuk egy rossz lapot, az kicsit lejjebb tekerni. És hogyha olyan gyors vagy jó reakció reakcióideje van, hogy ez nem veszélyezteti magát a normál működés, ez is egy megoldás lehet. Meg lehet nézni, mik azok az eszközök, amik, nem annyira jó, fogyasztanak, és lehet, hogy rövid távon egy picit nagyobb kiadás az egész, de egy közép-hosszú távon már be tudják hozni azt a pénzt, ami mondjuk kerültek pluszban. És, és azt gondolom, hogy nyilván a, a fűtéssel, hűtéssel is lehet játszani. Nyilván az elkerülve, hogy ha oldakint hideg van, azért az étteremben ne feltétlen az emberek, de nem is kell 30 fok, mondjuk azt gondolom, hogyha főleg, ha van benne 50 vagy 100 ember. Azért is fontos kérdés ezt megvizsgálni szerintem mindenkinek, hogy mik azok a körülmények, amik változtathatóak, és mik azok a költségek, amik optimalizálhatóak. Nyilván a másik oldalról tekintve pedig mindenek van egy olyan határ, amíg lehet optimalizálni, utána viszont, hát nem tudom.
1: Igen, szerintem pont ez nagyon lényeges dolog, most mondtál, hogy, hogy van egy határ, amíg lehet optimalizálni, és utána azért már nehéz okosnak lenni. Ugye itt most nincs a jó megoldás, hogy gáz vagy villany, mert mind a kettő drága. Igen. Az egyik az egy kicsit drágább, de igazából mind a kettő irreálisan drága, és valamelyikre, vagy mind a kettőre szüksége van minden étteremnek. Ugye ez, ez most itt egy nagyon nehéz, nagyon nagy hiba faktor szerintem ebben a dologban.
0: Kívülve, hogyha valaki százazeréban klasszik texasi stílusú nyomul? Igen, csak azt a belvárosból viszonylag nehéz kívül. Hát, igen, és nagyon másra tudnék mondani szegény örház bezárásával, pedig végképp é, nem, nem, nem jellemző a dolog. Szóval igen.
1: Igen, és azért folyamatosan hallunk híreket bezárásokról, és uh, itt most felhoznám néhány hete hallottam egy interjút Zsállival, a tévében volt vendég, és egy interjú készült vele, amiben az volt gyakorlatilag a címe az interjúnak, hogy tömeges bezárások januártól. Ő kifejtette, hogy, hogy mi várható januártól szerinte, és ugye nyilván a december időszak az a vendéglátásban mindig jó. Az egyik legerősebb hónap szokott lenni. Ilyenkor még az emberek azért el tudják viselni azt a nagyobb anyagi terheket is, ami jönnek, de ugye, ahogy te is mondtad, itt a nagy terhek igazából januártól fognak jönni, mert ugye decemberig még általában élnek a szerződések, és januártól vannak az új szerződések, amik átlagban olyan ötször fognak többbe kerülni, mint a mostani számlák. És januártól amúgy is visszaes, visszaesek a forgalom. A január még általában egész jó szokott lenni, de február az egyik év egyik leggyengébb hónapja szokott lenni a vendéglátásban. És hogy akkor utána mi lesz? Ugye ez a nagy kérdés. Ezt köszi föl mindenki. És van egy másik faktor, amit szeretnék én most ide kapcsolni, ez pedig hogy az embereknek a fogyasztói kedve, hogy így mondjam. Tulajdonképpen nyilván most itt arról van szó, hogy az embereknek mi fér majd bele, és mi az, ami nem. És a másik nagyon lényeges dolog, ugye a, a folyamatosan emelkedő éttermi árak, ami, aminek az okait szeretném egy picit megbeszélni, hogy az emberek csak azt látják, hogy emelkednek az éttermekben az árak, és akkor rohadjon meg mindenki, hogy ennyire adják a kaját. Na most nem azért adják ennyire, mert, mert ilyen kedvük van, tehát, hanem folyamatosan vannak olyan olyan, olyan dolgok, ami, amik, ezt, amik ezt előidézik, leginkább a folyamatosan napról napra, hétről hétre emelkedő alapanyagárak, folyamatosan emelkedő rezsiárak és a munkabérek és gyakorlatilag ezek miatt folyamatosan emelni kell az, az éttermekben az árakat, és ebből kifejezik, nyilván jön a fogyasztói képnek a csökkenése is, azt gondolom, hogy ez is egy, ez is egy, 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 egy tényleges probléma, és emellé van a, a folyamatos a rejsi emelkedés az éttermeknek, tehát ez a kettőnek az összessége szerintem egy olyan dolog, ami, ami egyértelműen rossz előjel a vendéglátás számára. Erről te mit gondolsz?
0: Mindenképpen azt gondolom, hogy a vendéglátásnak így az elmúlt, hát körülbelül három év, vagy két és fél év az már egy elég rossz belőjelekkel, terhes időszak volt, tehát ugye itt a COVID kinyitás bezárás és társai kapcsán. Úgyhogy igen, tehát és ez mindig nagyon jó kérdés, hogy ugye nézzünk akár egy, egy forint-euró árfolyamot, akár tényleg a a, a különböző rendelkezések által ö, megtörténő árváltozásokba, az mindig egy jó kérdés, hogy mondjuk egy különböző beszállítók, mikor fogják ezt lekövetni. Lekövették már, beépítették már az áraiba, vagy még csak ők is most fogják, és ennek ugye azért is fontos ezeknek a hatásai, mert ezek olyan szinten tovább gyűrűzhetnek mindenfelé, hogy, hogy aki mondjuk egy árképzéssel foglalkozik egy étterem életében, ő se feltétlenül tudja azt, hogy meddig lehet elmenni, tehát hol van az a fal, amit még igazából innen ső oldalán közelítünk meg, vagy már átbucskázunk rajta, és miért fontos ez? Alapvetően azért, mert az emberek, amíg nem csak egy hely drágul, hanem mindegyik, akárhogy is nézzük kénytelenek elfogadni, tehát fogyasztás mindig is lesz, és, és nem lesz olyan, hogy az emberiség hatalmas része mondja azt, hogy oké, okay, akkor innentől nem fog két járni, mert mindig egyrészt meg lesz az a közönség. Egy alapsajt burgert is olyan 2000 és 2500 forint között úgy nagyjából meg lehet kapni, és azt gondolom, hogy az emberek ezt már hogy beépítették a saját életükbe, és igazából látják, hogy mi volt két éve, mi volt egy éve, de lemennek a boltba egy doboz tojásért, és az meg ennek mondjuk a fele. És akkor nem, nem mondtam annyira sokat. Tehát azt gondolom, hogy az emberek is szépen lassan szoknak hozzá dolgokhoz, és még az elején mindenkinél van egy nagy sok, hogy, és akkor inkább nem tudom, nem megyek ki az étteremből, de a rendelős oldalon visszarakom azt a kaját, és inkább főzök magamnak valamit otthon a hűtőből, de szépen lassan azt gondolom, hogy a szokásokat az nem teljesen tudja megváltoztatni, hogy az árak drágulnak. Sokkal inkább meg tudja az, hogy még meg ötszöröződnek, meg tízszereződnek, de ez egy teljesen más kérdés, és nyilván itt lesz az érdekes az, hogy amikor valaki a nyakába kap egy ennyi szeres rezsiszámlát, akkor az milyen mértékben lehet kell, érdemes, elvárt, ajánlott, kivitelezhető beleépíteni a végfelhasználói árba, mert nyilván nem lehet az egyes szegmens meg ötszörözni, mert egy eladhatatlan termékkel találjuk magunkat szemben. Hát igen,
1: pont ez a lényeg, hogy gyakorlatilag folyamatosan emelni kellene, de nyilván ezt nem teheted meg, hogy folyamatosan emeled, mert el fogod érni azt a kritikus határt, ami azt fogja mondani a mására, hogy nem. Kösz, de kösz, nem.
0: Igen, és kérdés, hogy ki az, aki odaig eljut, ki az, aki ezt először meg tudja ugorni, és hogy kinél fogjuk látni. El azt gondolom, hogy van rengeteg olyan tőkerős, vagy tőkerősnek gondolt benéglátó helyét terem hatelt is ide vehetjük akár, aki igazából akinek ezt meg kell lépnie, mert ott adott esetben lehetnek a háttérben olyan tulajdonosok befektetők, ne egy isten részvényesek, akiket ez pont nem érdekes, azt mondja, hogy ő nem fog emiatt veszteséges lenni, tehát á, vagy megcsináljuk, vagy B-be bezárunk. Tehát nyilván először meg fogja próbálni, és tényleg az, lesz az érdekes, hogy fogunk-e olyat látni, vagy lesz egyetlen olyan, vagy globális közgazdaságilag előfordulhat-e olyan, hogy, hogy valaki nagyobb szereplő méri el magát, vagy számítja el magát kicsit, és, és emiatt szignifikánsan visszaesik a forgalma, és szintén kb. fél éve azt hallgatjuk mindenhol, hogy most már jön, most már mindjárt itt van, most már nagyon-nagyon rossz lesz, most, most már tényleg izé, tényleg óriási ízé baj van, és tököszintén étterem tulajdonosként ezt még így nem feltétlen látjuk. Nyilván Budapest az olyan szempontból egy, egy különlegesebb hely, hogy itt rengeteg külföldi van, de amennyire egy-két beszállítónkkal beszélgetve ezt a, a, a nem budapesti helyzetet le tudtam monitorozni, ott sincs feltétlen nagy, nagy probléma még eddig. Tehát nem az van, hogy tömeges bezárások különböző helyeken vannak, különböző szegmensekben, de a vendéglátásban még nem feltétlen.
1: Igen, tehát a tömeges bezárások semmiképpen sincsenek, én is azt gondolom, hogy, hogy a jövő év első negyedével lesz igazából az izgalmas ebben a szempontból. És te mit gondolsz, hogy szerinted a trendek, a fogyasztói trendek azok fognak változni? Tehát mondjuk elmondom, hogy mire gondolok, hogy fog az, az a dolog változni, hogy ki milyen étteremben fog járni? Szerinted ez fog változni? Hogy melyik lesz az, amelyik inkább prioritást fog élvezni az embereknél?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyjából már most is megvan, tehát a, a, az ilyen fast casual jellegű dolgokhova bemész, nem feltétlenül kell foglalni, vagy ha igenis nem két hittel előre, nem annyira drága, és mégis kapsz egy, egy jó árérték arányú ételt, ez mindenképp előnyben valami, nem kell rákészülni, nem az, hogy egy esemény, és azt gondolom, hogy manapság is az emberek mondjuk, mondok valamit, heti egyszer elmegy börgerezni, te egyszer elmegy mondok valamit, egy picit beülőse pizzázni, hiszek egy pohár bort is mellé, és mondjuk havonta egyszer meg elmegy egy olyan étterembe, ahol tényleg így rákészül, szombat este, randi, családi esemény, nem tudom micsoda, és, és kb. ennek az arányaiban szerintem az, aki szeret a gasztronómiával foglalkozni, neki élmény, ételt valahol máshol ennie, szerintem ez, ez, ez nagyjából meg fog tudni maradni. Pont azért, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy, hogy bármelyik szegmensben olyan szinten elszállhatnak alapvetően az árak hogy ez ne történjen meg, vagy hogyha mégis elszállnak, akkor pedig ott fog állni, hogy mindenhol el vannak szállva az árak, és akkor nem lesz más választása nagyon, hogyha szeretne valahova elmenni, akár egy burgerre beülni, pizzára, étterembe, stb. Nyilván ez, ez egy olyan helyzet, amit mi is szeretnénk nagyon elkerülni, mint a vágyaink tekintetében, hogy a, mondjuk egy burger elfogyasztása, az sose legyen luxus termék, mert tök akkor valószínűleg lesznek sokkal komolyabb problémáink is, mint hogy elmegyünk-e börgerezni, vagy nem.
1: Szerintem a pont, hogy, ahogy te is mondod, ez a fast food vonal, ez az, amelyik a leginkább életképes lesz, és el is mondom azt, hogy miért. És hogy mondod, hogy a shotburger még mindig ilyen 2500 forint körül akár meg lehet kapni, ez nem véletlen, tehát a, a, a gyors éttermeknek mondjuk így, Uh, van az az előnyük például, a, mondjuk egy állakárt ételemel szemben nincsen felszolgáló. Ebből kifolyólag lényeges összeget meg tudnak takarítani. Ha megnézzük, hogy, hogy egy nagyobb étteremben hány felszolgáló van, és ugye tudjuk, hogy milyen felszolgálói bérek mennek most, hogyha azt felszorzod, azt igenis rá kell tenni a kajákra. Persze. Ezt, ezt egy börgeresnél valószínűleg nem kell megtenni, és ennyivel bejebb vannak, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy részben ezért is tudják lentartani az árakat. És én is azt gondolom, amit te, hogy szerintem ez a, ez a vonal lesz sokkal inkább előtérben, és, és azok az éttermek, ahol, ahol tényleg sok felszolgáló van, nagyon magas a személyzeti létszám, náluk lehet ez nagyobb probléma, mert ők egy kénytelenek annyira adni a kaját, amennyire.
0: Szóval azt gondolom, hogy izgalmas időszak lesz a jövő év is, és egy kis izgalmat vigyünk még ide az adásunkba. Egy ilyen gyors, lövöldözés szerűen két-két kérdés, kettőt teszel fel, kettőt én, amire így a lehető legkevesebb gondolkodási időt adva a másiknak lenne ildomos válaszolni, és nyilván a hallgatók is megválaszolhatják ezt maguknak. úgyhogy. neki ne Jön az első, igen, a távokeretételeket, vagy a húsos kajákat adnád fel inkább.
1: A húsos kajákat egyértelműen. Nekem az annyira nem fontos, bár szeretem, de, de a, a keleti kaják azok maradjanak bármi állap.
0: Húsmentesen is. Igen. Oké. Okay.
1: A te kérdésed az pedig legyen az, hogy minden ételt ketchupol, vagy majonézze lennél inkább? Te <tos> melyik típushoz tartozol?
0: <tos> hát én alapvetően a majonézhez, de nyilván a majonéz kalóriatartalma az olyan baromi magas, hogyha mindegyik ételhez azt kell lennem, akkor baromi hamar elhíznék, viszont a pizzára meg kesapot nem szeretnék tenni, úgyhogy, 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 úgyhogy nem tudom, nem tudom.
1: Legyen, legyen, a,
0: legyen a majonéz, majonéz, kész, ezt,
1: ezt Maradjunk meg egy picit, tehát a pizzára is teszel majonézt, akkor jól értettem a szövegkörnyőzőt? Hát, tudok
0: mit tenni? Szégyálld már. Nem, hát jó, ez. Jó, és Kész. akkor még egy
1: kérdés, a sült kruplő is majonéz teszel? Bele, Azzal
0: amúgy is. belemártad? Hogy a francban, persze, hát, de Há, most is. Hát a
1: azért megvan, ugye? Há, meg,
0: meg, meg, de hát Há, nem örülünk, Vincent. Nem, nem örülünk. Kérdés a következő hogy te mennyire fogsz örülni? Igazából, hogyha választani kéne négyzet, vagy kör alakú ételeket ennél inkább. Tehát úgy el tudjuk képzelni, kör alakú a pizza, négyzet alakút most hirtelen nem tudnék mondani. <gül> Lasagne, de. Az Lasagne, nem. például igen.
1: Hát mivel, hogy a körről egyből a pizzára asszociálok, ezért, ezért kör. Én azt mm -hmm. gondolom, hogy mi bármi, ami a.
0: Felvágottak, és egy jó pár például. Igen,
1: vagy egy Kópé, az megvan a Kópé, melyik Kópé. kópé pedig, pedig egy korosztály vagyunk, Menza, tudod, hogy egy is mosolygós fej volt. Ja, hát, hogy
0: jaj, izé, az jaj, a Az A
1: kópé és nagyon rossz volt. Hát ez igen. A utolsó kérdés pedig az, hogy a cukrot vagy a sót hagynád ki az életedből, hogyha muszáj lenne választanod?
0: Hát ez egyszerű, mert a cukrot simán. Tehát én most is igyekszem nem sok cukrot tenni, sem a teával, a kávéba sem. Mondjuk a desszertekbe ez érdekes lenne egy még egy, tiramű egy cukor nélkül, vagy egy, vagy egy, nem tudom, sajtótat. Most már a
1: sós tiramisot? Nem, van olyan. Nem. Nem tudom, hogy ki kell próbálni.
0: Tehát, ha bárki csinálna sós uh, tiramisút, akkor emlékezetek hol hallottatok erről először, és rólunk pedig most fogtok utoljára hallani, legalábbis ebben az évben, hiszen ez volt a 2022-es év harmadik és egyben utolsó falánk dúoadása. Jövőre jövünk rengeteg finomsággal, falánk témákkal, és talán még a YouTube csatornánk is elindul, de erről többet majd később.
1: Szeretnék nektek nagyon-nagyon boldog új évet kívánni, ígyatok sokat, egyetek virslit és egyetek lencsét.
0: És ne hányatok sokat.
1: De hányatok sokat.
0: Jó van. Ne voltam. Én
1: pedig Andris.
0: Szevastov. Sziasztok, ciao.